0: Vous écoutez Radio Anthropocène avec l'école urbaine de Lyon et le concours de Radio Bellevue Web. Hey, Quart d'heure culture. Quart
1: d'heure culture. Quart d'heure culture. Et nous avons ici un déchet-d'œuvre de l'art abstrait de notre époque. Oui, sans l'ombre d'un doute. Bonjour
0: à toutes et à tous et bienvenue à Radio Anthropocène. Aujourd'hui est une journée particulière car nous nous trouvons à la galerie des cours, 44 rue Auguste Comte, pour l'exposition de bureaux du collectif Frigo Co, nos partenaires avec qui on travaille, avec l'assistance de Radio Bellevue Web et l'école urbaine de Lyon. Aujourd'hui, pour ce quart d'heure culture qui dure une demi-heure, paradoxalement, nous avons la chance de recevoir Gérard Bourget, issu des Beaux-Arts, peintre et membre fondateur de Frigo Co, qui a eu une vie très très active de 78 à 90. Mais on y reviendra sur Frigo Co. Parlons d'abord de, de vous, Gérard. Vous êtes graphiste, scénographe, en quelque sorte aussi architecte, mais surtout vous êtes peintre. Et en tout cas, rien ne vous arrête. Et pour euh, tous nos auditeurs et pour euh, une majorité des jeunes d'aujourd'hui, je pense que c'est très inspiring, comme on pourrait dire, si on était des Anglais à la mode. Mais ça, vous n'en avez un peu que faire, car en fait, l'idée, c'est d'avoir développé toutes ces activités et que vous continuez euh, de faire. Donc, avant de, de venir sur euh, tous ces médias que vous avez développés avec euh, Frigo Co et cette euh, diversité de production, j'aimerais vous poser cette première question, Gérard. Quelle est votre relation
1: au monde et Ma relation au monde, elle, elle commence très jeune dans mon esprit. et J'y pense toujours, j'essaye de ne pas trop m'éloigner euh, éventuellement de ce qu'on appelle les rêves de jeunesse ou d'enfance. Euh, ma relation au monde, elle est naturelle. Elle est euh, proche de la nature depuis, depuis très tôt. Euh, elle regarde ma relation au monde, elle passe par mes yeux. Euh, C'est une espèce de capacité développée euh, euh, depuis toujours, euh, sur laquelle je me suis appuyé pour euh, pour travailler, pour fréquenter euh, le monde et fréquenter les autres surtout. Alors frigo
0: euh, Enco, si on peut venir sur, euh, commencer par cette aventure parce que je pense que pour nos auditeurs, il est euh, primordial de revenir sur cette aventure. Donc c'était un lieu, une ancienne fromagerie à Lyon Guillotière qui a été ouvert en 78. Avec euh, Gérard Couty. Et ensuite, vous avez très vite été rejoint par toute une équipe, dont euh, Alain Garland, ensuite rejoint par Mike Hans, Charles Pic, Serge Boissat, Robert Lapassade, Marie-Christine Vernet, Christian Van der Broeck et euh, R R Trente Pape, et si et je ne me trompe pas, et une grande, grande diversité d'artistes, en tout cas. Oui, des rencontres. C'était des rencontres. Donc aussi, ce lieu, c'était un laboratoire, comme vous le dites, de forme, un espace multimédia, une galerie vidéo, un lieu d'exposition et de spectacle. Il y avait des ateliers, des résidences d'artistes. Et pour, en tout cas, faire tenir toute cette aventure que vous avez mis en place, dès le départ, vous avez monté Fait Divers Systèmes, qui était, en quelque sorte, la branche commerciale de votre de votre collectif, où vous êtes de la communication, des vidéos, de la scénographie, principalement pour le domaine culturel, les collectivités publiques et privées, jusqu'à arriver à Ioplay et TF1, bravo. Et euh, autour de tout cela, moi j'aimerais revenir sur, sur quelques projets que vous avez euh, mis en place, avant de parler de votre pr propre peinture. Parce qu'ici, euh, nous sommes à Radio Anthropocène, et en regardant les productions euh, que vous avez exposées, notamment au MAC en 2017, j'ai quelques œuvres que j'aimerais en, en tout cas discuter avec vous. Et notamment, partons de celle de Benny Ephra et de Frigo, qui a été fait en 1983, sur Arara Express 2034. Parce que 2034, pour nous, c'est dans 11 ans. Au moment où vous l'avez fait, c'était quelque chose qui était de la prospective. Donc, c'est finalement... Euh, une performance où des cheveux portent le poids de télécathodiques avec des films de migration euh, à l'intérieur. Donc, quel retour faites-vous sur ces, cette vision ou ce, cette œuvre qui a été produite à l'époque de, autour des migrations humaines et animales Quel
1: retour en auriez-vous aujourd'hui Je pense d'abord, je pense principalement à l'initiateur de ce projet qui est l'artiste Benny Ephrat, qui est un artiste américano-israélien euh, et qui était euh, très très axé dans son travail euh, par les relations existantes dans cette région du monde à l'époque déjà où il avait euh, il avait une volonté de euh, Bon, il avait aucun doute sur l'incapacité qu'il aurait à changer le monde de cette région à l'époque, mais il était un peu provocateur dans le, euh, par rapport à ce système mis en place entre euh, euh, le monde arabe et le monde israélien, et le, le, le territoire israélien plutôt. Et Benyefrat était un et toujours d'ailleurs j'imagine un grand artiste humaniste avec les caractéristiques particulières de son euh, de ses origines et c'est lui qui a amené ce projet qui qui a été soutenu par euh, Thierry Raspail, d'ailleurs, à l'époque, qui avait, le euh, qui, euh, qui était en train de monter euh, ce qu'allait allait devenir le musée d'art contemporain et qui se situait à l'époque euh, dans une partie du musée des Beaux-Arts à Lyon, et Ephrat est donc arrivé avec ce projet. Thierry euh, a sauté dessus et c'est lui qui l'a produit. Voilà. Et donc, ce que j'en garde, c'est effectivement, euh, quand on s'est rencontré avec Bénie et Frate, on, a, on était dans les mêmes perspectives. Et on, on, on l'avait rencontré, d'ailleurs, euh, par rapport au festival d'art performance que, que, dont s'occupaient Orlan et beaux à l'époque. Euh, et béni euh, on s'est tout de suite entendu on a fait une exposition dans le frigo qui a voyagé dans d'autres euh, dans d'autres lieux en, en France à l'époque et puis ensuite le projet euh, euh, des chevaux qui se promènent dans la ville effectivement il y avait une quantité, je sais plus je dirais, il y en avait peut-être une dizaine ou, ou proche et le dernier cheval portait euh, un groupe électrogène qui alimentait euh, euh, les euh, les moniteurs, enfin non les moniteurs, c'était pas des moniteurs à l'époque, c'était des gros machins, euh, euh, des gros comme des télés quoi, qui pesaient une tonne. On avait fabriqué euh, un système pour les supporter et, et sur le dos des chevaux. Et ça a été, euh, ça a été une belle expérience dans la ville, parce que pendant tous les jours euh, la, la caravane se promenait dans la ville et le soir on ramenait les chevaux dans quelque che dans un lieu qui s'appelait à l'époque, qui restait de la foire de Lyon, puisque tout avait commencé à être cassé, et il restait le hall, le hall 25 de la foire de Lyon, qu'on a qu'on a aménagé pour pour en faire une écurie, euh, designée par nos soins, avec de la lumière, avec les moniteurs qui étaient disposés, euh, pas sur les chevaux là, mais dans l'espace, et... Euh, et le cette expérience a commencé par un drame, euh, parce que ces chevaux euh, venaient euh, du centre de la France, à côté de Paris, d'Hérouville, il me semble, où il y avait une zone avec euh, euh, des cow qui se produisaient pour les touristes, euh, donc on avait rapatrié, par un, grâce à un ami dont le frère travaillait là-bas, euh, on a rapatrié des chevaux dans des camions qui sont arrivés un beau jour, et quand on a ouvert le premier camion, un des chevaux n'avait pas supporter le, le voyage et il était mort dans le camion euh, donc imaginez le c'était un drame d'abord parce que euh, on s'est pratiquement fait insulter par ceux qui avaient transporté les chevaux qui étaient des gens qui aimaient les chevaux qui les pratiquaient au quotidien et euh, ce drame a marqué le euh, ça a été terrible c'est énorme un cheval mort euh, dans... à sortir d'un camion euh... Euh, ça a été terrible l'expérience, ça a commencé d'une manière très dramatique, la mort était présente dès le, dès le début et a contribué à dramatiser euh, tout ce processus de création, toutes ces balades quotidiennes et tout. On n'a pas vraiment rigolé, c'était réellement euh, réellement dur et, et ça a mis du, plus que du sérieux, ça a mis euh, un espèce de drame. Euh, dont on s'est accommodé parce qu'on n'avait pas le choix. Et il a fallu beaucoup beaucoup ramer auprès des gens qui accompagnaient les chevaux pour nous ouais. faire percevoir euh, comme des gens plus doux et, et, et qui avaient un rôle artistique et qui, qui avaient des, des objectifs artistiques. Ils n'ont pas compris tout de suite pourquoi on, euh, on avait pris ce risque de transporter les chevaux euh, au risque d'avoir un mort euh, euh, pour commencer. On n'a pas le sentiment que c'est un animal, un cheval, quand il arrive, c'est une masse, c'est extraordinaire comme présence, aussi bien vivant que mort. Voilà, C'est le, le souvenir essentiel de ce projet, finalement. Et un souvenir non des
0: moindres, car parler à l'heure d'aujourd'hui des migrations humaines et animales et le transport, que ce soit des chevaux ou d'autres animaux, c'est finalement un des enjeux majeurs et une question à l'heure de, de l'anthropocène, évidemment. Et restons sur, ce, sur ces déplacements, sur ces mouvements. Et notamment, j'aimerais du coup vous parler d'une autre création qui, elle aussi, est en déplacement, mais d'une autre manière. Car il s'agit de l'œuvre que vous avez créée qui s'appelle « La forêt qui marche » pour la fondation d'anae Est-ce que vous pourriez nous expliquer quelle a été l'ambition et l'engagement
1: derrière cette production Le projet était de créer... Une œuvre de, dans le système qu'on appelait alors, qui existe toujours, mais qui était en pleine. Euh, C'était un grand moment pour ça. C'est ce qu'on appelle le Landart, et euh, on s'est retrouvé avec un au milieu d'un champ, avec toute la liberté. Euh, mais on n'avait rien, on n'avait rien prévu. Finalement, on avait un petit projet par rapport. Euh, l'idée de forêt l'idée de château l'idée euh, certaines idées qui euh, qui collaient avec euh, la période du moyen âge finalement et puis c'était aussi euh, l'anniversaire c'était le bicentenaire de euh, de la bastille et du 14 juillet 1789 puisqu'on était euh, en 1989 et le 14 juillet on avait le projet de on a créé une forêt finalement pour lui mettre le feu. Puisqu'on avait prévu, euh, on avait prévu à la fin de mettre le feu à cette forêt et on l'a fait. Et pour la construire, pour la créer, euh, l'idée nous est venue. Quand on est arrivé, on a commencé à... On n'avait rien prévu. Enfin, on avait quelques idées, notamment ces idées de forêt, mais on savait pas comment on allait faire. C'est souvent le cas. C'était souvent le cas à l'époque avec Frigo. On crée avec ce qu'on avait finalement. Et donc, quand on est arrivé à... dans ce bled qui s'appelle Pouilly, dans le centre de la France, une région de, une région de de champs de blé magnifique. C'était ensoleillé. C'était le mois de juillet. Et on s'est promené dans la campagne. On, on a été faire des petites randonnées par les chemins. On a découvert, on a découvert des, on s'est retrouvé dans des forêts finalement. Et dans ces forêts, ce qui n'est pas le cas dans dans toutes les forêts en France, il y avait des lianes, mais une quantité une quantité pharaonique de de lianes dans les arbres. Et puis dans un coin particulier, on a trouvé comme un, un lieu de déchets, mais propre. Et il y avait des, des tas de, de laune, euh, de, de plaques noires dont on fait les toits, en Savoie, par exemple. Euh, voilà Et donc, euh, les têtes ont commencé à gamberger. Et on a fait des voyages en camion, en camionnette, sur les toits des voitures, euh, pour ramener euh, euh, des branches qu'on coupait, pour ramener euh, des lianes mais une quantité faramineuse de, de lianes. Ensuite, on a été, je pense, dans un bricot, un magasin de bricolage du coin, puis on a acheté une, une grande quantité de tasseaux en bois qu'on a planté dans le sol à espace régulier. Et à partir de ces, ces poteaux, on les a, on les a habillés avec des branches, avec des lianes, euh, et on a sur plusieurs centaines de mètres carrés, et on a recouvert le sol euh, de ces plaques. Euh, J'ai oublié le nom euh, noir là de, de la lonne que vous disiez voilà, tout à l'heure. Voilà, c'est ça. On a recouvert le sol euh, de, de, de façon très régulière, et on a on a créé notre forêt comme ça. Et le, le soir du 14 juillet euh, 1989, justement. Euh, en même temps qu'un concert qui était donné par le, quelques musiciens qui, qui, qui faisaient partie du groupe ce qui est pas mon cas d'ailleurs je le regrette de pas être musicien et on a mis le feu à la forêt et tout bien, simplement.
0: Une bonne idée de mettre le feu à la forêt au moment du bicentenaire de la Révolution. Encore une fois, on se rend compte que vos productions sont très proches également des, des rituels et de, de notre relation finalement avec tout ce qui est autre potentiellement. Et dans ce cas-là, en tout cas, je trouve que c'est très pertinent, en tout cas très intéressant de, de l'envisager comme euh, l'élément forêt à l'heure d'aujourd'hui dans sa fragilité, dans sa relation aux forêts et aux feux qui peut y avoir en tout cas de par le monde et cette manière de déplacer des éléments dans une forêt qui était peut-être peu entretenue à l'époque. À ce sujet, vous avez évoqué le... le le thème des déchets, j'aimerais du coup vous questionner sur cette œuvre aussi qui est en relation pour moi avec, beaucoup avec l'anthropocène que vous avez fait avec Hens en 1980 qui s'appelle « Terre consciente ah. ». Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que euh, c'est une œuvre que vous, avez, euh, que vous avez initiée trois ans avant Spohéry, qui a fait son ouais. déjeuner euh, sous l'herbe, et qui est une pratique, en fait, finalement, d'enterrer des objets, des affaires personnelles, dans une ritualisation dans le jardin d'un de vos amis, et ensuite dans le jardin d'Alain
1: Garland. Donc, j'aimerais savoir que sont devenues ces affaires et qu'est-ce euh, qu que vous avez ah. mis là-bas dedans. D'abord, je dois préciser que c'est une œuvre de Mike Hens. C'est pas une œuvre de frigo. Euh, cette œuvre a été euh, conçue et réalisée au moment de notre, au premier temps de notre rencontre avec Mike, euh, quand il a débarqué. Euh, on s'est entendu naturellement sur beaucoup de choses, et surtout on n'avait aucune, euh, on n'avait aucune approche particulière euh, de la performance en général. Euh, il existait. Euh, euh, Coutier et moi euh, étions issus des beaux-arts, on avait une formation relativement classique, imaginez euh, euh, 65-70 euh, euh, le temps de cette formation commune. Euh ça n'existait pas. En plus, l'école des Beaux-Arts de Lyon n'était pas à l'avant-garde euh, de ce qui se passait. Ça, on peut le dire. Il y avait quelques, euh, quelques maîtres ou quelques profs qui étaient particulièrement intéressants et dont on a pu bénéficier de l'enseignement. Mais euh, c'est tout juste si on savait... S'ils si ne nous parlaient pas, pas d'Andy Warhol, pour simplifier la conversation, vous voyez Donc, les performances qui existaient déjà avec le théâtre, dans, le cadre, dans un cadre théâtral depuis déjà pas mal d'années. Donc quand on a rencontré Mike, on a découvert les performances. Euh, voilà. Et puis au bout de, de quelques temps, il nous a signifié, il nous a demandé si on ne on connaissait pas un lieu, parce qu'il aimerait bien, euh, à l'époque, il voulait euh, enterrer sa vie, tout simplement, euh, pour passer à autre chose, d'une manière symbolique et rituelle. Euh, tu as prononcé tout à l'heure le mot rituel. Euh, ça, c'est un élément très, c'est un mot très très important pour Frigo, parce que là, bon, aujourd'hui, il s'agit de Frigo Enco. C'est le développement contemporain de ce qu'a été Frigo à l'époque, mais euh, le rituel fait toujours partie. Euh, c'est une des, enfin, pour ce qui me concerne et pour ce qui concerne Frigo, le rituel est une chose qui manque dans la société, c'est une chose qui manque dans la fabrication des relations entre les individus et leur sacralisation, alors pas pas d'un point de vue religieux ou mystique etc, c'est simplement sur un plan humain que c'est une façon de se réunir, que de créer des rituels importants qui font dresser les poils si possible dresser les poils sur les bras c'est l'idéal, c'est pas toujours le cas mais c'est un peu le but d'une certaine façon donc pour en revenir à cette, à cette œuvre de Mike Hens, il voulait simplement enterrer son monde. Et puis, il avait l'habitude de de faire des, des événements où il reliait les gens entre eux à l'occasion d'un événement comme ça. Par exemple, on l'a emmené chez un de mes amis qui est au bord du lac Léman, dans un, un petit village qui s'appelle Ivoire. Ce pote avait, avait un bout de terrain quelque part dans la campagne à l'extérieur du village. Il a eu la gentillesse. Bon, il était un peu branque lui-même, donc il a tout de suite compris que ça allait être rigolo. Et euh, on s'est retrouvé avec un bout de terrain. Et puis, tout simplement, c'est pour ça aussi que c'est pas une œuvre de frigo. On a laissé Mike Hens avec du matériel de jardin, des pelles, des pioches. Et puis, euh, on est revenu à Lyon. Et on revenait de temps en temps le voir au fur et à mesure de l'évolution de son travail. Et là, au bout d'une semaine, il avait déjà creusé un immense... Un immense trou, euh, vraiment, mais en se levant, en, comme un travail, c'est-à-dire qu'il se levait le matin tôt, euh, il se mettait au travail, il creusait, il déblayait la terre, il faisait, et il a fait un trou comme ça sur une semaine ou deux, je ne me souviens pas. Et ça, euh, ça a généré beaucoup d'intérêt beaucoup pour, le, euh, pour les habitants de ce, de ce petit euh, coin du monde là-bas. Euh, et tout d'un coup, euh, tous, les, tous les habitants du village se sont mis à regarder ça. Il, euh, notre Mikeens à nous, euh, c'était un dingue pour eux. Quoi, quand. Donc tout le monde venait le voir. Et puis lui, euh, qui sait très bien s'adapter à toutes les situations, euh, il leur payait à boire. Et puis il est devenu très sympathique pour tout le monde. Et les gens ont, ont du coin, euh, les paysans comme les restaurateurs, euh, c'est un coin un peu comme ça, avec les Suisses qui traversent pour manger des filets de perche. Et euh, ils se sont mis à venir le voir régulièrement le soir et ils se sont fait une bande de potes, comme ça, entre les gens du village, l'artiste qui venait d'Allemagne à l'époque, avec la double nationalité américano-allemande. Et puis au bout, au bout d'un certain temps, je me souviens plus, pas, j'ai pas cette notion du temps, euh, au bout d'un certain temps, il a décidé que tel soir, il y aurait la performance finale et donc euh, il a fait venir... Euh, toute sa vie passée, et il a fait venir également euh, un piano. Il a, il a déposé au fond, de, au fond du trou un piano avec tout son merdier autour, toute sa vie, ses saps, ses, ses dossiers, ses cahiers... Euh, je me souviens plus énormément de choses. Et puis il a fait un concert. Il a fait un concert de piano avec tous les gens du coin, avec tous les tous les gens du bled qui étaient autour. Et puis voilà avec avec bien à boire, à manger. Et ça c'est fini. Et tout le monde a pris des pelles et des pioches pour refermer le trou et remettre la terre dans le trou et enterrer enterrer sa vie passée. Et qu'est-ce ouais. qui est devenu ce, cette tombe bah, Personne ne va prier dessus, malheureusement, mais elle existe, on sait où elle est. Aujourd'hui, on n'y est pas retourné depuis très très longtemps, mais il bah, n'y a rien. La nature a repris ses droits à cet endroit-là, comme ailleurs. Voilà. Eh bien, à voir, la nature a repris ses droits, comme vous le dites. Et
0: du coup, c'est des éléments de performance que vous avez développés, notamment avec ce groupe que vous auriez appelé le Forum Performance, où vous avez fait intervenir des gens comme Paul McCarthy, Plessy, Appelt, où vous avez créé effectivement derrière une, une pièce ou une performance théâtrale qui s'appelait Avis de décès avec Dieter Appelt, et dans, pour laquelle vous avez créé une identité visuelle, où vous avez travaillé avec Alain Garland, avec
1: Mike Hans. Il n'y a pas Dieter Appelt hein, dans, ce, dans cette histoire de, de Avis de décès. Ah mais alors dites-nous. Ah non, ça c'est un, un projet euh, de frigo qui euh, initialement... De par la rencontre qu'on avait faite avec alain Garland et d'autres comédiens du coin, on avait le, le projet de faire quelque chose qui ressemblerait un peu au départ à du théâtre, voilà. Et puis, euh, grâce à la présence de Mike Hens et puis à nous de goût qui commençait à évoluer vers ça, euh, c'est devenu une immense performance théâtrale, mais un peu un peu plus loin du, du théâtre que de la performance. Et puis, c'est devenu un, un une œuvre culte de frigo, je dirais. C'était la première grande chose qu'on a proposée à l'intérieur de, 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 de la pièce qu'on appelait le frigo. qui était Le, le frigo, c'était l'ensemble, mais c'était aussi une pièce particulière, qui était une ancienne, euh, une ancienne chambre froide d une, de la fromagerie fromage, qu'on avait repris. Et donc, c'est un, un texte de Ernest Muller euh, qui parle du suicide de sa femme, qui est particulièrement plombant. Euh, où on a essayé de jouer au premier degré des éléments qu'il décrivait euh, dans, la, dans sa pièce, c'est-à-dire euh, euh, le nord de l'Europe, euh, le froid, la neige, la terre, euh, toutes les choses qui font un peu frémir dans la nature. Et euh, on en a fait une œuvre, euh, la première grande œuvre avec des guillemets, euh, euh, de frigo. Voilà. Et effectivement, tout ce qui est encore une fois
0: la performance en dehors des cadres conventionnels, on va dire, des, des institutions culturelles, en dehors des espaces connus, c'est-à-dire que vous travaillez aussi en, dans les villages, dans l'espace public, dans la rue Frigo, a toujours été cet élément transmédia, mais aussi transpatial, si je peux me permettre, en tout cas, sur la manière d'aborder euh, le, 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 la production artistique qui avait oui. tout autour de votre travail. et euh, j'aimerais du coup juste vous parler d'un dernier projet avant de parler d'aujourd'hui c'est Minus Delta T hein, qui est une pierre qui a voyagé de, de Stone Edge au Gange où là vraiment on rentre dans votre réseau qui est un grand réseau européen jusqu'à un réseau asiat asiatique hein, l'Inde ouais. donc euh, ce projet est vraiment un déplacement d'une pierre que vous avez prise à Stone Edge et que vous avez déplacée oui
1: Jusqu'à Delhi. Là, il y, y a aussi un. Avec un nombre d'acteurs. Euh, un point euh, à, à mettre en avant, c'est que quand on a rencontré Mike Hens, euh, Mike avait son propre groupe déjà, euh, en Allemagne, qui s'appelait Minus Delta T. Et quand il nous a rejoints, au bout de quelques temps, on a commencé à échanger un peu plus sérieusement. Et donc, euh, une personne euh, de Frigo, qui était Gérard Couty, est passée dans le groupe. Euh, Minus Delta T et une personne de Minus Delta T c'est-à-dire Mike Hens est passé dans le groupe Frigo et à partir de là l'échange a été un peu plus structuré on va dire ensuite euh, un, euh, le projet Bangkok est un projet de Minus Delta T au départ avec des subventions qu'ils avaient, euh, qu'ils ont trouvées eux-mêmes qui n'étaient pas de notre source à nous donc le projet Minus Delta T le projet Bangkok, c'était le transport d'une pierre de Stonehenge en Inde, en passant par Bangkok, etc. etc. Et euh, le, 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 le truc rigolo et euh, qui fait partie de ce que nous on appelle euh, depuis cette époque-là la média mystique, euh, c'est que Stonehenge, tout le monde s'est imaginé qu'on avait été tiré une pierre sur le site <rire> sur le site de Stonehenge, voilà, alors que non mais ça avait été choisi en fonction de ça, pour créer cette ambiguïté et puis en jouer d'une certaine manière. Donc cette pierre, elle vient d'une carrière, tout simplement d'une carrière de, où on retire de la pierre pour construire des maisons. Et c'est une énorme pierre qui a été transportée sur un camion qui a été bricolé par le groupe et qui, qui s'est transportée jusqu'en Inde avec aussi un... Un coffre-fort qui était rempli d'éléments, un peu dans, comme dans les films de science-fiction qu'on a pu voir, euh, d'éléments à découvrir euh, des siècles après, euh, qui a été enterré euh, euh, au Népal ou un truc comme ça. Donc, euh, ça a été le, le, le sujet était également de, c'est pas, pas le but du voyage, c'est le voyage lui-même qui était euh, au centre de ce projet, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe pendant qu'on voyage, quelles rencontres on fait. C'était la période où il y avait la guerre au Liban. C'était donc euh, Le camion a traversé des zones dangereuses également, a rencontré énormément de populations euh, qui étaient dans une autre situation que celle d'avoir envie de voir passer des artistes avec des projets. Vous voyez, la réalité des pays traversés... Euh, on c'est tout pendant ce voyage d'une certaine façon, avec euh, tous ces pays jusqu'au bout. voilà Ça, c'est le projet Bangkok. Et juste pour terminer,
0: j'aimerais vous, vous poser la question de votre rapport à la peinture et, et des, de votre production, qui, une fois frigo, vous avez travaillé en tant que... vous avez continué de travailler en tant
1: que peintre. Comment... Euh, c'était en parallèle à l'époque. C'était quelque chose qui faisait pas partie du travail de Frigo, parce que il euh, y avait tellement de choses à faire. Et puis mon, mon but et mon goût personnel euh, pour l'art va euh, dans toutes les euh, dans, dans toutes les situations, dans toutes les possibilités. Donc euh, euh, à l'époque, il euh, y avait tellement de choses à faire que euh, ma peinture passait en arrière pas en arrière-plan, mais faisait pas partie de Frigo. Ce qui est en train de changer aujourd'hui, c'est ça. Euh, parce que il me semble que c'est le bon moment pour le faire. La simplicité de ce que je produis, de, il me semble, peut s'adapter euh, à nos projets aujourd'hui. Euh, la philosophie de Frigo a évolué en devenant Frigo Co. Euh, elle s'est adoucie, je dirais. Euh, la présence de la peinture n'est plus n'est plus un problème comme ça pouvait l'être à l'époque. Et puis euh, à l'époque, c'était Frigo et pour beaucoup, dans, pour quelques uns d'entre nous. Pour moi c'était une, init... une initiation réellement donc euh, cette initiation elle passait aussi par l'abandon de l'ego c'est un de mes buts dans la vie euh, donc euh, c'était pas si, si je voulais affirmer ces choses là il s'agissait pas de vouloir mettre en avant une œuvre particulièrement voilà
0: et eh bien écoutez euh, terminer sur cette idée d'avoir véritable, un véritable travail sensible et touchant par la peinture, avec ce que vous dites, de la douceur. C'est complémentaire. Et un projet de réflexion autour de l'abandon de l'ego, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est un message que beaucoup d'entre nous doivent continuer d'entendre, et notamment face à ce que nous vivons. Et si on fait un lien avec l'anthropocène, eh bien, Je pense que, que l'ego est un des sujets qui, malheureusement, fait beaucoup de dommages ici et ailleurs. Merci beaucoup Gérard Bourget pour cet entretien et cet échange à travers votre production qui a été sélectionnée au gré de, de, des, des découvertes et au plaisir de vous retrouver une prochaine fois sur nos ondes. À bientôt. Donc. Et je vous laisse avec la musique de Michael Neiman avec qui vous avez travaillé, parce que effectivement, Frigo Co, c'est effectivement. On a fait un concert de Michael Neiman dans le frigo oui. avec donc, 5, 50 personnes à l'époque. Donc voilà. Donc on va mettre euh, Water Dance de Michael North. Très intéressant que Frigo Co a fait découvrir à Lyon il y a pas mal d'années. On vous souhaite une excellente journée.